0: Eiropas diena.
1: Sveicināt Eiropas dienā. Es esmu Monika
0: Cālīte un es Andris Audzāns.
1: Bieži seksualitāte sabiedrībā ir tabu, bet mums jāizvairās no personīgiem aizspriedumiem. Tā Eiropas līdztiesības komisāra Helēna Dalī no Maltas komentē nesen pieņemta Eiropas parlamenta ziņojumu, kas iestājas par sieviešu tiesībām, zimumu vienlīdzību un seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamību. Seksualā un
2: reproduktīvā veselība ir
1: neatņemama
2: mūsu vispārējās veselības sastāvdaļa, dažkārt seksualās reproduktīvās veselības pakalpojums neuzskata par tikpat būtiskiem kā citus veselības aprūpas pakalpojums, bet tas ir ļoti nepareizi.
0: Eiropas zaļais kurss un mērķis par klimata neutralitāti līdz 2050. gadam vairs nav tikai skaļu politisku paziņojumu un ambiciozu plānu līmenī, bet no nu ieguvis likumā aprises. Pēc ilgstošām sarunām, asām debatēm un centieniem noguldināt viedokļu atšķirības, Eiropas parlaments pieņēma Eiropas Savienības klimata aktu likumu, kurā nostiprināta Eiropas centieni globālās sasilšanas mazināšanā. Tajā ir noteikti mērķi līdz 2030. gadam samazināt Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas par 55% salīdzinot ar 1990. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimata neutralitāti. Tiesa gan Eiropas Savienības klimata akts pieņemts bezdaļas zaļo grupas deputātu atbalsta, kuri uzskatīja, ka klimata aktā izvirzītie uzdevumi ir nepietiekami, jo nesasniegs Parīzes klimata nolīguma mērķus.
2: Man žēl, ka ar šo likumu nepietiks, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīguma mērķus. Lai izvairītos no postošām klimata pārmaiņām, mums ir nepieciešama ātra un konkrēta rīcība.
1: Eiropas parlamentu un Eiropas savienības dalību valstu valdību pārstāvi principā vienojušies par jaunas patvēruma aģentūras veidošanu. To ietecerēts veidot par pamatu ņemot Eiropas patvēruma atbalsta biroju, kas tika dibināts 2011. gadā, lai koordinētu sadarbības starp Eiropas Savienības valstīm patvērumu jautājumos. Biroju plānots pārvērst neatkarīgā aģentūrā, kā arī palielināt tā finansiālos resursus un darbinieku skaitu. Aģentūras rīcībā būs 500 ekspertu, to starp tulki, kurus vajadzības gadījumā varēs nosūtīt uz dalībvalstīm. Iepriekš pastāvošā patvērumu piešķiršanas sistēma saņēmusi daudz kritikas, ka tā darbojoties pārāk lēni un reizēm liekot patvērumu pieprasitājiem gadiem ilgi gaidīt uz lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to Eiropas Savienības institūcijas cer, ka jaunās aģentūras izveidošana ļaus patvērums sistēmai kļūt ievērojami efektīvākai.
0: Eiropas komisija varētu apsvērt iespēju uz laiku pārtraukt vīzu izsniegšanu Baltkrievijas pilsoņiem sestībā ar lielu skaitu nelegālo imigrantu ierašanos no šīs valsts. Tā paziņojis Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Junkarsona, Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas un pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas kopīgajā ārkārtas sēdē. Junkarsona norādīja, ka Eiropas Savienība joprojām vēlētos uzturēt kontaktus ar vienkāršiem Baltkrievu cilvēkiem, bet pieļāva, ka kaut ko tādu varētu apsvērt. Komisāra uzsvēra, mums jābūt izmantot visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Ir ziņots, ka šogad lietu maisturētu vairāk nekā 1600 nelegālie imigranti, kas ieradušies no Baltkrievijas, un tas ir apmēram 20 vairāk nekā visā pagājušajā gadā. Lietuvas amatu personām ir aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai. Baltkrievijas autoritārijas līderis Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz jaunajām Eiropas Savienības sankcijām, pagaišajā mēnesī paziņoja, ka Baltkrievija vairs neaizsargās Eiropu no illa imigrantiem.
1: Eiropas parlaments izsūdināja pieteikšanos Dafnes Karonas Galīcijas balvai žurnalistikā. Tās mērķis ir godināt izcilu veikumu žurnalistikā, kas veicina vai aizstāve Eiropas Savienības pamatprincipus un pamatvērtības: cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības. Uz balvu var pretendēt, jebkuras valsts piedarības profesionāli žurnālisti un žurnālistu komandas. Lai piedalītos konkursā, līdz 1. septembrim jāiesniedz padziļināta tvērumi pētnieciskās žurnālistikas darbi, kas publicēti vai pārēdīti plaša līdzekļos līdzakļos, kadā no 27. Eiropas Savienības dalībvalstīm. valstīm. Uzvarētā izraudzīsies neatkarīga žūrija, Kā norādījuši parlamentārieši, pats kvalitatīvas žurnālistikas novērtēšanas fakts ar balvas piešķiršanu, kā arī apbalvojumu 20 000 eiro liecina par Eiropas parlamenta spēcīgo atbalstu pētnieciskajai žurnālistikai un preses brīvības nozīmībai.
0: Eiropas parlaments pagājušā nedēļa aicināja Eiropas Savienības amatpersonas neapmeklēt 2022. gada Pekīnas Ziemes olimpiskās spēles, ja Ķīna neuzlabos cilvēktiesību situāciju Hongkongā, Sindzijaņas Uiguru autonomijā rejonā un citur. Eiropas parlamenta balsīmes bija vēl viena pazīme par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecību pasliktināšanos no cilvēktiesību jautājumu dēļ. Nesēstošā Eiropas parlamenta rezolūcija tika pieņemta ar 578 balsīm par un 29 pret 73 deputātiem atturoties – to dabalstīja visas Eiropas parlamenta galvenās politiskās grupas. Rezolūcija paudrīja visstingrāko nosodījumu par Hongkongas prodemokrātiskā laikraksta Apple Daily slēgšanu un tā darbinieku aizturēšanu. Eiropas parlamenta deputāti sver nepieciešamību Eiropas savienībai steidzam un noteikti rīkoties un aicināja Briseli pieņemt jaunas sankcijas pret Ķīnas varas iestādēm.
1: Cīņu par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu turpinās Daugavpils, Jūrmala, Liepāja un valmiera. Tā lēmusi neatgrīga ekspertu grupa, kuru veidoja Eiropas parlamenta, Eiropas savienības padomas, Eiropas komisijas un Eiropas reģionu komitejas atlasīta eksperti, kā arī divi nacionālie eksperti. Konkursa pirmajā kārtā piedalījās Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkapils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre un Valmiera. Pilsētām, kas iekļuvušas otrajā kārtā līdz nākamā gada pavasarim, savu pieteikumu būs jānoslīpē un jāpadara daudz detalizētāki. Tad žūrī atkal tiksies, lai tos izvērtētu un lēmtu, kura no šīm pilsētām kļūs par Eiropas kultūras galvas pilsētu 2027. gadā, kad kāda no Latvijas pilsētām otro reizi būs Eiropas kultūras galvas pilsēta. 2027. gadā būs vēl viena Eiropas kultūras galvaspilsēta – Portugālē. Tur konkurss izsludināts 2020. gada novembrī un priekšatlases sanāksmi notiks 2022. gada sākumā. Bieži seksualitāte saviedrībā ir tabu, bet mums jāizvairās no personīgiem aizspriedumiem. Tā Eiropas līdztiesības komisāra Helena Dalī no Maltas komentē nesen pieņemta Eiropas parlamenta ziņojumu, kas iestājas par sieviešu tiesībām, dzimumu vienlīdzību un seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamību. Ar 378 balsīm pār, 255 pret un 42 atturoties, pieņemtajā ziņojumā Eiropas parlamenta deputāti mudina dalību valstis aizsargāt un uzlabot sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības. Eiroparlamentārieši norāda, ka tiesības uz veselību, jo īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības ir sieviešu pamatiesības un dzimumu līdztiesības pamatelements, ko nekādā veidā nevar nedz ierobežot, nedz arī atcelt. Ja mēs vēlamies, lai mūsu
2: īstenotā politika un veiktie pasākumi darbotos, jāpanāk, ka informācija par seksuālo veselību ir precīza un visaptveroša kopā Eiropas Savienības dalību valstis var novērst sieviešu tiesību pārkāpumus un veicināt seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu pieejamību visiem. Atkāpšanās un acu pievēršana uz sieviešu tiesību pārkāpumiem nav risinājums. Vienīgais variants ir turpināt gūt panākumus veselīgāks un taisnīgāks Eiropas
1: izvedē, un šis ir tas ceļš, pa kuru mēs turpināsim
2: iet.
1: Deputētu uzsvēruši, ka sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību pārkāpumi ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids, kas arī dzēn kavē virzību uz dzimumu līdztiesību. Seksuālā un reproduktīvā veselība ir neatņemama mūsu vispārējās veselības
2: sastāvdaļa. Dažkārt seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojums neuzskata par tikpat būtiskiem kā citus veselības aprūpes pakalpojums, bet tas ir ļoti nepareizi. Tas ir Dzimumu nevienlīdzība var graut seksuālo un reproduktīvo veselību, pārāk lielas pakalpojumu izmaksas, ierobežota pieejamība, dažos gadījumos arī sociālā stigma kavē piekļuvi pakalpojumiem, jo īpaši jauniešiem, un tas rada pamatu satraukumam.
1: Paziņojumā Eiropas Savienības dalību valstis aicinātu nodrošināt sievietēm augstas kvalitātes, visaptverošus un viegli pieejamus seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus, kā arī likvidēt visus juridiskos, politiskos, finansiālos un citu šķēršļus, kas traucē sievietēm brīvi šiem pakalpojumiem piekļūt. Parlaments arī pieprasījis, lai Eiropas Savienības dalību valstis nodrošina piekļuvi augstas kvalitātes kontracepcijas metožu un piedarumu klāstam un piekļuvi konsultācijām par ģimenes plānošanu.
2: Often any... Bieži seksuālā un reproduktīvā veselība tiek saistīta tikai ar abortu veikšanu. Cilvēkiem, kuri tā uzskata, nav taisnība. Šie jautājumi par seksuālo un reproduktīvo veselību sniedzas daudz tālāk nekā tikai par abortiem. tie skari jautājums par kontracepciju, izglītību. Tāpat arī attiecas uz preventīviem pasākumiem pret HIV un citām seksuāli transmisīvām slimībām, auglību un onkoloģiskām
1: saslimšanām. Deputāti pauduši bažas, ka atsevišķās dalībvalstīs joprojām ir ierobežojoši likumi, kas aizliedz abortus, izņemot stingri noteiktos apstākļos. To dēļ sievietes ir spiestas meklēt iespēju abortu veikt nelikumīgi vai pret savu gribu iznāsāt un dzemdēt bērnu, kas ir cilvēktiesību pārkāpums. Līdz ar to parlamentārieši mudina visas dalībvalstis nodrošināt piekļuvi drošam un likumīgam abortam un garantēt, ka aborts pēc pieprasījuma ir likumīgs gan agrīnā, gan grūtniecības posmā gan arī vēlāk, ja apdraudāt sievietes veselība vai dzīvība. Ziņotājs Predraks Matičs no Horvātijas uzsvērs, ka pieņemtais ziņojums iezīmē pa visam jaunu laikmetu, kurā sieviešu tiesības ir prioritāte un to ierobežošanai vairs nav vietas.
0: Šodiena ziņojums iezīmē jaunu laikmetu Eiropas Savienībā, kā pirmā visapturošā pretestība regresīvajai kārtībai, kas gadiem ilgi ierobežojusi sieviešu tiesības Eiropā. Vairākums Eiropas parlamenta deputāti ir skaidri darījuši zināmu savu nostāju dalību un aicina tās nodrošināt piekļuvi drošiem un likumīgiem abortiem, kā arī citiem seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem.
1: Ziņojumā pausta nožēla, ka dažas dalību valstis ārstiem un medicīnas iestādēm atteikt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tās sauktās sirdsapziņas klauzules dēļ saistībā ar reliģiju vai pārliecību. Jau iepriekš Eiropas parlaments nosodījis sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību pasliktināšanos, piemēram, Polijā, uzsvarot, ka Eiropas Savienībai ir juridisks pienākums šīs tiesības aizsargāt. Arī Eiropas cilvēktiesību ties atzinusi, ka ierobežojošie tiesību akti abortu jomā pārkāpja sieviešu cilvēktiesības. Līdz ar to deputāti pasvītrojuši, ka sieviešu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir būtiski sniegt netraucētu saulēcīgu piekļuvi reproduktīvās veselības pakalpojumiem, kā arī garantēt sieviešu reproduktīvo autonomiju un tiesības pašām pieņemt lēmums. Parlaments arī mudinājas dalību valsts nodrošināt, lai pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem vispusīgi mācītu dzimumu izglītību uzsvarot, ka izglītība šajā jomā var ievērojami palīdzēt mazināt seksuālo vardarbību.
2: Abortu veikšanas likumdošana ir dalību valstu pārvaldībā, bet tam jārespektē cilvēku tiesības, kas saistītas ar konstitūciju un starptautiskiem likumiem. Bieža seksualitāte, kas ir būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa, sabiedrībā ir tabū, bet mums jāizvairā No personīgiem aizspriedumiem, ko tā veicina, tam jāsāks jau bērnībā ar to, ka bērniem un jauniešiem ir iespēja un tiesības saņemt uzticamu, visaptverošu informāciju par seksualitāti un seksuālo veselību. Pilnvērtīga izglītības sniedzas daudz tālāk nekā tikai informācija par procesiem bioloģiskā līmenī vai jautājumi, kas skar reproduktivitāti. Tā var kļūt par būtisku elementu, kas ļauj vairot cieņu pret daudzveidību un cilvēku pamatiesībām, kā arī cīnīties pret dzimumu stereotipiem vardarbību un diskrimināciju.
1: Deputātu atzinumā pamatā dzimumu nevienlīdzībai ir stereotipiski uzskati un viedokļi par to, kā vīriešiem un sievietēm būtu jāuzvedas sabiedrībā. Tādēļ Eiropas komisija sāks Eiropas līmeņu komunikācijas kampaņu, apkarojot dažādu dzimumu stereotipus un fokusējoties tieši uz jauniešu informēšanu un iesaisti, uzsverot, cik būtiski ir gūt atbalstošu izpratni par šiem jautājumiem. Jau jaunība.
0: Zūgu izmiršana, plašāka slimība izplatība, nīsturams karstums, ekosistēmu kolaps, pilsētu ka apdrauda jūras ūdens līmeņa celšanās ir tikai daļa no tām klimata pārmaiņu katastrofālajām sakām, kas kļūs acīmredzamas pirms šodien dzimušie sasniegs 30 gadu vecumu. Tā norādīts ANO starpvaldību Klimata pārmaiņu komisijas ziņojuma projektā, kas nonāca seģentūras AFP rīcībā. 4000 lapas puša biezījā ziņojuma projektā, kura plānots publicēt nākamā gada februārī, apkopots līdz šim visplašākais klimata pārmaiņu radīto draudu katalogs. Apzinoties šos draudus, Eiropas parlaments apstiprinājis nozīmīgu likumu klimata aktu, lai ātrāk samazinātu planētas sasilšanu un padarītu Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas mērķus juridiski saistošus. Eiropas parlamenta deputāti no Zviedrijas Jite Gutilānde debatēs par klimata aktu atgādinā Eiropas Savienības pirmsākumus kā videi nedraudzīgu industriju savienību, kas gadu desmitu laikā mainījusies.
1: We'll... Šodien mēs likumdošanā nostiprināsim to, ka Eiropas Savienības, kas sākās kā ogļu un tēraudu savienība pirms vairāk nekā 70 gadiem līdz 2050. gadam kļūst par pirmo oglekļa neitrālo kontinentu.
0: Oglekļa neutralitāte ir līdzsvars starp imitēto, arī cilvēki darbības rezultātā radīto oglekli un to oglekli, ko no atmosfēras apsarabē oglekļa piesaistītāji piemēram augsne, meži un okeāni. Lai panāktu oglekļa neutralitāti, visa pasaules siltumnīca efekta gāzu emisija būs jālīdz arī piesaistot oglekaļa no atmosfēras, kas panākams nevien piemēram stādot mežus, bet arī radot jaunas tehnoloģijas oglekļa piesaistē. 2019. gada decembri Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu plānu kā Eiropai līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai. Šo mērķi palīdzēs sasniegt Eiropas akts, ar kuru klimatneitralitāte Eiropas savienībā kļūst par juridiski saistoša pienākumu. Eiropas Savienības klimataktā ir noteikti mērķi līdz 2030. gadam samazināt Eiropas Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas par 55% un līdz 2050. gadam panākt nulas emisiju līmeni jeb klimata neutralitāti. Lai arī sākotnējais mērķis līdz 2030. gadam palielināts no 40% līdz 55%, tomēr Eiropas parlamenta zaļo grupu ar to nav mierā, jo vēlējās straujāku emisiju samazinājumu. Uz to debatēs par klimataktu norādīja deputāti, No Luksemburgas, Tīsniņa Metsa, kas pārstāv Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Man žēl, ka šo
2: likumu nepietiks, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīguma mērķus. Lai izvairītos no postošām klimata pārmaiņām, mums ir nepieciešama ātra un konkrēta rīcība. Transporta un turisma nozars ir atbildīgs par gandrīz trešdaļu Eiropas Savienības radīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju. Transports ir vienīgā nozara, kurā emisijas joprojām palielinās. Lai sasniegtu klimata mērķis, mums nepieciešams konkrēts rīcības plāns visu transportu. Veidu dekarbonizācijai, jo īpaši aviācijā un jūrniecībā.
0: Klimata mērķu sasniegšanā būs jāiesaistās arī daudzām citām nozarēm, investējot jaunās vidēja draudzīgās tehnoloģijās, atbalstot inovāciju rūpniecībā, ieviešot tīrākus, lētākus un veselīgākus privātā un sabiedriskā transporta veidus, dekarbonizējot enerģētikas nozari, arī palielinot ēku energoefektivitāti. Lai panāktu izmaiņas daudzās iesaistītajās nozarēs, vielas darbs gaidāms arī Eiropas Savienības likumdevējiem, jo lielākā daļa Savienības likumu ir izstrādāts lai sasniegtu bloka iepriekšējo mērķi, līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 40%, kas tagad ir jāatjaunina, lai sasniegtu jauno mērķi 55% robežu. Eiropas parlamenta deputāts no Francijas Pascal fans debatēs aicināja balsot par likumu, kas tomēr par spīti zaļo grupas kritikai ir liels solis uz priekšu. Protams, mums ir jābalso par klimatākta pieņemšanu. Atļaušos sacīt, ka zaļo nostāja balsojot pret šo klimata aktu, ir Atbildīga. Politiski runājot, ja mēs visi paliktu pie sava viedokļa, šis akts nekad netiktu izpildīts, un mēs paliktu pie 40% siltumnīca efektu gāzu emisijas. Bet šodien mēs esam gatavi spērt šo soli un uzņemamies mūsu pienākumus. Parlaments Eiropas Savienības klimata aktu oficiāli apstiprināja ar 442 balsīm par, 203 pret un 51 deputātam atturoties. Daļa likumdevēju no zaļo grupas atturējās prasot vērienīgāku proti 60% emisiju samazinājumu līdz 2030. Savukārt šiem likumdevēja no vairākām grupām ieskaidot labējo identitātes un demokrātijas grupu likumu noraidīja Pēdējā gada laikā darbs pie likuma saskaņošanas turpinājās, neskatoties uz Covid-19 izplatības radīto krīzi, kad dalību valstiem aktuālāk varētu šķist, piemēram, bezdarbu un ekonomikas atvesļošanas jautājumi, nevis tālajoši plāni vīdas aizsardzībā. Tā kā vērienīgi un arī finansiāli ietelpīgie plāni paredzēti turpmākajiem gadu desmitiem, Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans debatēs par klimata aktu uzsvēra, ka tas nepieciešams, lai dažādu problēmu gūzmā par klimata jautājumiem neaizmirstu. Kā mēs redzējām ar pandēmiju vienmēr būs jautājumi, kas varētu novērst mūsu uzmanību no vēsturiskās atbildības par cilvēces glābšanu, jo tieši to mēs darām ar klimata politiku, bet tad mums ir likums, uz kuru atsaukties. Tas paliks kā likuma ietvarsnē atkarīgo no tā, kāda šajā ceļā varētu gadīt iestraucēt. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta priekšlikumu tiks izveidota Eiropas zinātnes konsultatīvā padome klimata pārmaiņu jomā, lai uzraudzītu Eiropas savienības mērķu sasniegšanu un novērtētu, vai Eiropas politika šiem mērķiem atbilst. Bet Eiropas komisija ik pēc pieciem gadiem novērtēs visu Eiropas Savienības dalību valstu kopējo progresu, kā arī valstu pasākumu konsekvenci virzoties uz mērķi par klimatu neutralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Raidīm izveidi financiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.